0: Sprecher Schatz Kestle Performance Interviews Mindset Studiotechnik Stories Hintergründe Perspektiven Willkommen zum Sprecherschatz Kestle mit mir Markus Kestle selbst Sprecher und jeden Tag am Mikro. In der heutigen Folge geht's um folgendes Thema: Wie sauber? Darf es denn oder soll es eigentlich sein? Das kann man jetzt auf das persönliche Leben münzen. Wie sauber darf es denn sein? Aber hier geht es natürlich vor allem darum, wie sauber und deutlich artikuliert muss denn die Sprache und die persönliche Spreche sein, um entweder im professionellen Sprecherbusiness bestehen zu können oder wenn ihr in ganz anderen Bereichen unterwegs seid, im Bereich Vertrieb oder als Geschäftsführer oder von mir aus auch als Arzt oder ganz egal wo. Wie sauber sollte die eigene Sprache sein, damit ich beim Publikum, bei meinem Gegenüber ankomme? Ja, das ist natürlich die Gretchenfrage und ich muss ganz persönlich sagen, dass ich finde, da hat sich in den letzten Jahren einiges geändert. Da müsste ich auch mal ein bisschen länger ausholen, um etwas mehr zu erzählen. In meiner Anfangszeit, wie ich angefangen habe und ich habe ja mit Radio begonnen, mit Radiomoderation, da war Sprechtraining auf gewisse Art und Weise verpflichtend. Das heißt, man hat in regelmäßigen Abständen mit einem Sprechtrainer gearbeitet, um seine Artikulation ähm, zu verbessern. Da ging es aber nicht nur um die Artikulation, da ging es vor allem auch darum, dass man die deutsche Phonetik sich drauf geschafft hat. Also, dass man in Anführungszeichen perfektes Duden Hochdeutsch spricht und dass man weiß, wie gewisse Worte und Begriffe ausgesprochen werden. Also im Grunde genommen die phonetischen Grundregeln der Sprache. Das hilft mir heute immer noch ungemein weiter, weil ich natürlich auch ganz viel spreche im nationalen Umfeld oder auch, ich sage es mal, in der Dachregion, also Deutschland, Österreich, Schweiz. Und da ist es natürlich gut, wenn man im Grunde genommen erstmal sauber spricht im Sinne sauber des Hochdeutschen dass man also nicht lokalisierbar ist. bin ja auch Stimme jetzt Beispiel von NDR 2, aber genauso von Antenne Bayern. Das heißt, es ist natürlich vollkommen klar, dass wenn ich jetzt für NDR 2 spreche, dass man nicht hören darf, Mette Burde kommt ja aus Bayern, das gibt ja nicht. Das darf natürlich nicht passieren. Genauso sollte es umgekehrt auch nicht passieren, dass wenn jetzt ein Hamburger Kollege jetzt hier für eine Münchner Firma spricht oder eine bayerische Firma, was ja auch vollkommen okay ist, dass man dann äh, den äh, Jung aus Hamburg hört, nicht wahr? Das sollte ja auch nicht passieren. Insofern ist das schon mal gut. Also wenn es um die Sauberkeit, die artikulatorische Sauberkeit der deutschen Sprache und der deutschen Phonetik geht, dann muss ich sagen, ja, ist das gut. Jetzt mal grundlegend davon auszugehen. Dann gibt es natürlich noch Fälle, da sind in Radiospots oder in Produktionen Dialekte gefragt. Und bei Dialekten ist es so, ich persönlich bin gebürtiger Münchner, das heißt, ich liefere gerne ein authentisches Salon also Münchnerisch, Oberbairisch. Aber es gibt ganz, ganz talentierte Jungs da draußen und Mädels, die unglaublich gut Dialekte sprechen können. Und für die ist das so das Steckenpferd so ein bisschen. Das geht dann auch so fast ein bisschen mehr in den Bereich Imitation hinein, weil niemand kann natürlich von 16 Dialekten oder 30 Dialekten oder sogar noch mehr ähm, Perfekt authentisch native sein. Das ist immer ein bisschen chargiert, wie wir sagen. Immer ein bisschen im Grunde genommen auch überspitzt und auf das Wesentliche runtergedampft. Also für mich ist das eher der Bereich der Stimmimitation und nicht zwangsläufig jetzt der, ähm, ja, der, 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 der Sprachsauberkeit. Da lasse ich also ich persönlich eher die Finger davon. Ich sage, das kann ich, bayerisch kein Thema, so leicht angebeiert überhaupt kein, überhaupt kein Problem, alles andere. Ähm, bleibe ich in meiner Komfortzone, was ist komfortzone ja, Komfortzone im Sinne von, da glaube ich einfach, sind andere wesentlich talentierter und wesentlich besser unterwegs. Also bediene ich das Feld gar nicht, sondern konzentriere mich auf meine Performance am Mikro. Jetzt muss man sagen, wenn wir uns mal alte Aufnahmen anhören oder wenn wir ins, im Bereich Theater gehen, wo ich nur ganz, ganz wenig Berührungspunkte habe, aber einige Kollegen kenne und eben auch Sprechtrainer kenne, die das halt vor allem mit den Schülern erarbeiten. Da geht es ja auch darum, dass man Raum füllen sprechen muss. Da geht es also um anderes Volumen und so weiter. Und das alte Theaterdeutsch ist natürlich schon sehr überartikuliert, wo jeder Konsonant und jeder Explosivlaut ultra präzise ausgesprochen werden muss. Und das ist so eine Sache, da habe ich festgestellt, in den letzten Jahren, und das finde ich eigentlich eine sehr gute Entwicklung, ist dieser überpräzise Duktus nicht mehr so gewünscht. Oder nicht zwangsläufig gewünscht. Besser so ausgedrückt. Also nur weil ich jetzt Sprecher bin, erwartet man von mir nicht, dass ich immer superpräzise und ultra auf den Punkt spreche und jede Silbe deutlich überartikuliere. Wir sind ja keine Nachrichtensprecher. Wir sind ja keine Robotersprecher. Es geht ja mir darum, eine Emotion rüberzubringen. Und ich glaube, ich kann gar nicht mehr die, ja, die Gelegenheiten oder die Aufnahmen zählen, wo dann eher gesagt wurde: Ach, komm, nee, mach mal ein bisschen verschliffener. Muss nicht so muss nicht so präzise sein. Das sage ich vor allem Kollegen, die jetzt gerade erst anfangen, die jetzt vielleicht gerade erst reinkommen und oft ihre eigene Qualität als Sprecher ganz stark an von dem abhängig machen, ob sie gewisse Wörter richtig aussprechen können und ob sie über gewisse super komplizierte zusammengesetzte Hauptwörter drüber kommen oder ob sie jedes Mal stolpern und sich dann selber frustrieren, weil sie das Gefühl haben, ah, ich kann es ja doch nicht, ah, oh, ich krieg's doch nicht hin. Wisst ihr, wie oft <lacht> ich das Problem hatte oder immer noch habe, dass ich bei manchen Takes, ich will nicht sagen, am Verzweifeln bilden, aber doch merke, wow, das ist ja ein echt. Ich sag dann immer, es ist ja ein echtes Leckerli. Es ist ja ein, Deu ist ein richtig schönes deutsches Sprachleckerli. Spritzwassergeschütztes Touchscreen-Display, wobei das ist ja zum Teil Englisch. Wie ein Beispiel haben wir uns bei Sky mal darüber amüsiert, oder? Es gibt genug andere Beispiele. Zum, also konkret auch durch diese ganzen Anglizismen, die jetzt in unsere Sprache so reinkommen, haben wir teilweise ganz, ganz unangenehme Wortkombinationen. Und ich habe das zuletzt gehabt, habe ich es gehört und zwar wirklich in den Nachrichten und da hat sich die arme Kollegin wirklich echt schwer getan. Ich habe es auch gar nicht verstanden beim ersten Mal und zwar der v -January. V January. also der vegetarische Januar. Dann frage ich mich natürlich auch, warum nicht der vegetarische Januar gesagt wird und warum es immer Hashtag v -January, v January sein muss. Ich weiß es nicht genau. Klingt halt cooler, sieht cool aus. Aber da merkt ihr schon, wenn ich das so sprechen muss, darauf ist unser, unsere deutsche Feinmuskulatur nicht ausgelegt. Oder wir sprechen diese Lautkombination nicht so oft. Also wie sauber muss oder darf es sein? Oder wie unsauber verschliffen darf es auch sein? Jetzt machen wir sehr viel Lokalisierung. Ich spreche auch sehr viel Dokus, wo ich eben Voice-Over-Spreche, eine original Serie zum Beispiel. Die Jungs, die schnabbeln ja auch so, wie ihnen der Schnabel gewachsen ist. Jetzt kommen wir mit unserer ultrapräzisen deutschen Sprache da drauf, sind im Zweifel auch deutlich länger, häufig länger und oft sind Übersetzungen sehr nah einfach an der englischen Sprache dran. Also es wird nicht mehr so oft versucht, auch aus Zeitmangel wahrscheinlich, eine gute idiomatische deutsche Übersetzung zu finden, die der Bedeutung möglichst nahe kommt, aber die auch so mehr aus dem Leben gegriffen klingt. Sondern es wird sehr, sehr nah am Originalwort übersetzt. Ganz populäres Beispiel, da hieß es immer, ja, das stimmt ja gar nicht, das macht er, ähm, das ist falsch im Deutschen. Ähm, der Amerikaner sagt makes sense. Und es wird oft übersetzt mit Macht Sinn. Eigentlich müsste es heißen, das ergibt Sinn. Ist aber dann schon wieder fast ein bisschen länger, ergibt Sinn. Klingt aber auch ein bisschen komisch dann. Das heißt, es tröpfeln so ganz viele, ja, Gebräuchlichkeiten aus der amerikanischen Sprache bei uns in die deutsche rein, die wir dann einfach so vollkommen gedankenlos übernehmen, weil es oft mal auch schnell, schnell gehen muss. Und dann, wenn man dann keine Lässigkeit und auch nicht ein bisschen verschliffen sprechen darf am Mikro, hat man bei solchen Sachen natürlich verloren. Weil die deutsche Sprache schon dazu tendiert, gerne Staccato, konsonanten -Staccato zu produzieren. Also sie klingt schon immer so ein bisschen maschinengewehrartig. Und da fehlt manchmal so bei gewissen Sachen die Lässigkeit. Anderes Beispiel, wo ich auch merke, wow, wie sauber, wie verschliffen darf sein, haben wir auch oft den Begriff Streaming. Und oft haben wir ja in der Werbung eine Aufforderung. Das heißt, wir sagen, jetzt streamen. Aber das klingt ja total gestelzt. Wir haben das deutsche Jetzt, was ein phonetisch total wundervolles Wort ist, weil wir ja ein, ein TZT-Laut haben. Jetzt, jetzt, jetzt streamen. Und dann muss ich in dieses S so hinübergleiten. Und dann ist meine Herausforderung nicht, dass ich Beispiel Theaterdeutsch, jetzt streamen. Sagt natürlich so keiner. Jetzt streamen, jetzt, jetzt streamen. Und da ist eben die Frage, soll ich das S dann verschleifen? Also verbinde ich es zu einem Laut, jetzt streamen? Oder mache ich so eine Mikrozäsur, jetzt streamen? Und mit solchen Kleinigkeiten befassen wir uns dann teilweise in den Aufnahmen. Und das Ziel ist ja wirklich, dass es zum Produkt passt, zum Trailer passt, zum Spot passt, zur, zu was auch immer, was gerade halt vor mir liegt, dazu passt. Und dass es nicht gestellst und möglichst natürlich, Anführungszeichen, natürlich klingt. Also in dem Fall sage ich zum Beispiel, muss es dann vielleicht nicht so sauber gesprochen sein, nicht so super deutlich überartikuliert sein? Und das ist immer so eine Waage, wo wir uns auch überlegen müssen, wie viel Natürlichkeit wollen wir reinbringen? Und Mama ist auch so, dass man sagt, ja, die Haltung ist natürlich, aber die Spreche, also die, die Deutlichkeit, ist immer noch zu deutlich. Also wenn dann die Anweisung kommt, ja, ist schon cool und so, aber irgendwie, ich glaub's dir noch nicht so richtig. Dann liegt es wahrscheinlich manchmal auch daran, dass nicht beim allen Kollegen, ich nehme mich ja da auch gar nicht aus, aber sobald wir am Mikro stehen, den Kopfhörer aufhaben und uns selbst hören, dann ist es manchmal wie so ein Rotlichteffekt, der dann passiert. Dann, dann sind wir im Performance-Modus und dann macht's Klick und dann liefern wir, so wie wir es halt gelernt haben, möglichst präzise, deutlich artikuliert, mit, mit Druck und mit schönem Stimmsitz und. Das ist ja alles das, was der normale Mensch im Grunde genommen da draußen eigentlich nie hat. Der spricht halt so, wie ihm der Schnabel gewachsen ist. Und das rüber zu transferieren, ist eigentlich die ganz große Herausforderung, die ganz große Kunst. Zumindest meiner Ansicht nach. Und ich merke eben in den letzten Jahren, und das finde ich eine gute Entwicklung auch, auch bei den Sendern übrigens, die ich bediene. Also da muss es nicht mehr immer so dieses super bigger than life sein. Also bei, bei NDR 2 merke ich es zum Beispiel, da kommt ganz oft, sprichst du mal durch. Nee, wir wollen, mach nicht jetzt ähm, die Endung so deutlich. Komm, lass, lass liegen, lass laufen, sprich's weg, so ein bisschen. Und das ist eine Sache, da muss ich mich erst wieder dran gewöhnen. so. Das wirklich, da muss man sich fast wieder reinarbeiten. Weil es eben so vollkommen gegen den eigenen Sprecherverstand läuft. Wie ich soll jetzt undeutlicher sprechen? Wie ich soll jetzt hier das verschleifen? Wie? Hä? Ich sollte doch immer super deutlich sein. Also das heißt, ja, unsauber, nochmal, mal, hast verschliffen, mach nochmal. Und dann heißt es auf einmal, da verschleift doch mal. Das ist manchmal so, natürlich auch stark abhängig vom Kunden und vom Wunsch und vom Projekt, aber das ist ja eher so die Herausforderung, die, finde ich, wir aktuell gerade haben. Wie viel Natürlichkeit bringe ich rein, ohne dann doch die gewisse Präsenz und Wirkung zu verlieren? Das ist im Zweifel viel schwieriger, als super deutlich und artikuliert zu sprechen und ein bisschen wie ein Roboter zu klingen. Es ist ja eigentlich einfach. Wenn man es mal kann, also wenn man mal alles drauf hat, dann ist das ja eigentlich die leichteste Übung. Die schwere Übung ist dann zu sagen, okay, und jetzt, jetzt kann ich's und jetzt bringe ich eine Spur Natürlichkeit wieder rein, eine Spur von mir selber dann, dass man auch merkt, hey, das ist nicht jetzt einfach ein, ein Sprachroboter, ein Sprecher, sondern wirklich ein Mikrofonkünstler, ein Künstler, der seine eigene Note, seinen eigenen Style und seine eigene Haltung irgendwie auch da reinbringt. Bin ich so der Freund von dem Begriff Haltung, aber ihr wisst, was ich meine. So, so seinen eigenen Gusto, seinen sein eigenen sein eigenes Gewürz, so, auch sein eigenes Geschmäckle da noch reinbringt. Also, ähm, an alle, vor allem junge Kollegen oder Interessierte, die zuhören und die sich fragen, ja, oder glauben, hm, ich bin Hm, da habe ich Schwierigkeiten und da habe ich Probleme. Es ist manchmal gar nicht so schlimm, wenn was nicht so ganz perfekt ist. Außer es muss natürlich, ist genau das gewünscht. Also im Briefing, ultra super cleane deutsche Theatersprache, perfekte Artikulation und, und so weiter. Aber in, in den meisten Fällen muss das ja gar nicht unbedingt sein. In vielen Fällen wird man sogar, vielleicht sogar deswegen besetzt und vor allem bei Rollen, weil man eine gewisse, ja, einen gewissen Style eben hat. Man weiß, ja, das kann der. Der kann dieses locker aus der Hüfte flockige und das kommt trotzdem gut und man kann es gut verstehen immer noch in, in, in der Werbung zum Beispiel. Oder der kann sehr schnell sprechen und trotzdem ist es noch deutlich. Und, oder das macht er mit links. Das macht er so aus der Hüfte geschossen, aus dem Ärmel geschüttelt. Das liegt dem. Dafür liegt dann dem vielleicht nicht, wenn man eben dieses super fette Trailer-Gedöns macht. Und man muss da so wirklich total breit sich da draufsetzen. Das sind so meine Gedanken dazu. Also im Zweifel, um das vielleicht abschließend zu sagen, wenn ich auf der anderen Seite sitzen würde, und das habe ich ja auch lange Zeit gemacht und eben auch viel aufgenommen und habe da deutlich gehört, wie wie andere Kollegen das so machen und auch da viel mitgenommen. Aber wenn ich die Wahl habe, jemanden zu nehmen, dem ich es total abkaufe, der aber vielleicht beim Ess manchmal so eine kleine Unzulänglichkeit hat und es nicht ganz rausbringt, ja, und dann habe ich einen, der zwar super präzise ist, aber der einfach der so dahingetrieben werden muss. So, Geh doch mal aus dir raus, Mann. Dann nehme ich im Zweifel eher den, der von vornherein schon diese diese Emotion mitbringt und dann kann man immer noch hier an ein paar Takes arbeiten. Also, ich glaube, dass das mittlerweile viel wichtiger ist. Und man muss das ein bisschen umschalten im Kopf dieser Glaube, erst wenn ich jedes Wort, was im deutschen Duden drinsteht, ultraperfekt sprechen kann, dann bin ich ein Sprecher und dann kann ich auch sprechen. Aber das ist natürlich Blödsinn. Genauso wie es Blödsinn ist, um das auch mal zu sagen, deutlich zu sagen, dass, dass man vielleicht viel zu früh glaubt, man ist zu perfekt oder man kann schon alles. Dass man also die eigenen Unzulänglichkeiten gar nicht mehr hört und dann glaubt, wow, ich bin, ich kann doch, schon, ich bin doch super, ich bin doch schon seit, weiß ich, auch schon macht doch auch schon seit fünf Jahren hier Aufnahmen und so, aber immer mit Dialekt und man hört es doch eigentlich gar nicht mehr. Und dann hört man aber voll raus, dass, dass der Dialekt noch nicht ähm, beseitigt worden ist Oder dass, dass er immer noch gefärbt ist und dass gewisse Sachen einfach immer verschluckt werden und dass es das nie, nie richtig rauskriegt. Also das gibt es natürlich auch, das will ich ja gar nicht verleugnen. Aber ich rede ja hier vor allem von ähm, Kollegen, die im Grunde genommen schon gut dabei sind, aber die sich vielleicht auch gerade am falschen Punkt so ein bisschen reiben. Ich denke, wow. Und manchmal muss man es einfach, mir letzten Augenkollege auch ein Kollege sagt man, auf, man muss einfach raushauen. Einfach so, das klingt zwar total banal, ja. Aber wenn man das Gefühl hat, man kriegt es nicht raus, oft ist es so ein, so ein Mind-Cycle. Man ist in so einer Zeitschleife gefangen und, muss, und hängt immer an derselben Stelle. dann möchte man manchmal so eine Watschen bekommen, wie man in Bayern sagt, so eine Ohrfeige. Und sagen okay, mal, snap out of it. ja wie, Snap out of it. Und dann geht es auch meistens wieder. Aber man, ja, man verbeißt sich dann auch so ein bisschen und wird unlocker. Und dann ist eh alles vorbei. Wenn die Lockerheit weg ist, dann ist es meistens eh alles vorbei. In diesem Sinne, bleibt locker beim Sprechen, locker flockig und versucht lieber, euch mehr auf die Performance zu konzentrieren als auf die präzise Artikulation. Denn die macht es manchmal, bei gewissen Sachen, vielleicht sogar eher schwieriger oder vielleicht sogar kaputt. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal.